0: 呃，假如你是个音乐迷，你从网上买到一张在德国柏林的音乐会的票，呃、演出的时间呢是当地时间晚上七点半。那么你在北京时间当天晚上九点，从容地登上一架呃很特别的飞机、呃，飞行四个小时，因为我们北京和柏林的时差呢是七个小时，所以你在当地时间的下午六点钟就已经在柏林降落了。这个时候呢，你在飞机上已经用过晚餐了啊！你走出机场，不慌不忙的打个车就到了音乐厅。那么此刻呢，演出还没有开始。哎，这件事最神奇的地方就是，你到达柏林的时间是下午六点，而你从北京出发的时间呢是同一天的晚上九点。就是说，在你到达的时候，实际上你还没出发呢。耶哦耶哦耶哦耶耶耶！这不是违反逻辑吗？那这是怎么做到的呢？哎，因为你搭乘的是一架超音速客机，四个小时就能够飞到德国的柏林，而我们平时坐的这个航班呢，都是亚音速的飞机啊。这段路程呢要飞九到十个小时。但是请注意，我说的这款超音速的客机呢，绝对不是什么科幻。从一九七六年到二零零三年，这款超音速客机已经有过长达二十七年的商业飞行的历史了。哎，这就是英法两国联合开发的协和式飞机。呃，在长达27年的商业飞行中，这款比步枪子弹的飞行速度还要快的客机，只发生过一次空难，已经算得上是最安全的交通工具了。你设想一下啊，把五个足球场一字排开，这个协和式飞机从上面飞过去，只需要一秒钟。能这么快，是因为它已经达到了音速的 2.2 倍。用这个速度向西飞，你才有可能哎实现那个逻辑上的悖论。在你到达的时候，你还没出发呢。当时这个英国航空公司的广告词就是 “arrive before you set off”， 出发前就到达。那么这款超音速客机第一次试飞的时候，大爷还没出生呢。呃，一九六零年代是世界航空和航天事业的一个黄金时期。呃、由于这个东西方冷战，那各国呢都在尽力的展示自己在航空航天方面的实力，竞争非常的激烈。这时候，苏联首先发射了这个载人的宇宙飞船，那么美国呢就紧追，开始了这个双子星计划和后来的阿波罗登月计划。呃，咱们国家的这个工业和科技呢，是最近这三十年才起来的。那么，在一九六零年代，虽然已经有了两弹一星，但是呢，中国还远远不是一个竞争者。呃，那个时候的竞争的第三方是谁呢？是欧洲。那这个美苏在航空航天方面都已经有惊人之举了，那欧洲有什么可以拿得出手的呢？哎，就是这个超音速客机。呃，最早研发这个超音速客机的是英国的这个 Bristol 公司啊，算得上是独领风骚了。呃，英国呢一开始根本没把法国人放眼里，哎、呃，结果在1961年的这个巴黎航展上，法国人推出了一款四发动机的超音速客机的模型，叫“超快帆”啊，帆船的那个帆。哎、呃，英国人一看，哟呵，嘿，小瞧你了嘿，于是这个英国呢就放下身段，决定和法国一道来研发。哎、呃，后来证明这是个明智的决定。因为这个研发的费用实在是太高了，从最初的一点五亿英镑一直追加到后来的八亿英镑。不过这八亿英镑还确实是锻造出了一个精品，哎，就是这款协和式飞机、哎。这款飞机光从外表上看，哎，就是个力量和美学的完美的结合。哎，它由四台加力式涡轮喷气发动机来驱动。呃，这个发动机呢是由罗罗公司提供啊，就是那个 Rolls-Royce， 我们老百姓常说的劳斯莱斯。那么四台发动机呢，一边两个，在这个机翼的下侧。呃，为了尽可能减少这个空气的阻力呢，机身是细长型的，这个机翼呢是呈弯度的三角形。这个飞机的鼻头呢是活动的，可以下垂，哎、呃，有点像那个鹰钩鼻啊。那这个飞机的鼻头为什么要这么设计呢？哎、呃，因为考虑到不同的速度。因为在起飞、降落还有滑行的时候呢，速度比较慢，把这个飞机这个长长的尖鼻子垂下来，这个飞行员的视野呢就更开阔。而一旦升到这个同温层巡航飞行的时候，由于速度很快啊，达到音速的两倍，那为了减少空气的阻力，这飞机的鼻头呢就恢复成水平的状态。那、呃、这个设计呢一直被大伙儿津津乐道啊。在这个协和式飞机一亮相呢，立刻就引起了世界航空界的轰动，因为它的出现意味着从欧洲到美国的飞行时间缩短了一半多。比如从伦敦到纽约，那么协和式飞机的航速呢是每小时两千一百五十公里，哎，比这个步枪子弹的飞行速度都要快。呃，整段的航程呢只需要三个半小时，而普通飞机呢要飞将近八个小时。呃，伦敦和纽约两地的时差呢是五个小时。就是说，你如果上午十点钟从伦敦出发，到纽约才早上八点多，飞一次等于是个时间旅行，你回到了过去。那么，从一九七六年到二零零三年，已经有二百五十多万乘客体验过这种短暂的时间旅行了，在同温层的高度，像子弹一样高速飞行。你不需要穿这个抗超重的飞行服，不需要戴氧气面罩，也不需要坐在战斗机的这个弹射座椅上。哎，你和其他的乘客没有任何区别。你通过舷窗，你往下看呢，居然能够看到地球的弧度。哎，这种体验你坐普通的航班是得不到的。因此，很多的欧洲人都把有生之年能够坐一次协和式飞机看作是人生追求的目标之一。呃，当时的苏联呢，也仿造这个协和式，它也推出了一款图幺四四超音速客机，但是因为各种难以克服的技术问题，很快呢就退出了空运舞台。呃，美国的波音公司呢，也试图去研发这个超音速客机，但是它设定的这个技术要求呢，实在是太高了，研究费用呢一再上涨。美国政府呢，本来是想给波音提供一定的经费支持，但是因为这个太贵了啊，整个计划不得不放弃。因此，这个协和式就成了欧洲独有的天之骄子，而且长达二十多年都没有对手。那对此，这个美国的前国务卿基辛格一直是耿耿于怀。尤其是这个美国政府呢，禁止政府雇员乘坐协和式飞机，对此，这个基辛格是大为不满，因为这导致他本人在担任公职期间就没有机会做这个大子弹飞行了。可见，这美国政府也是够小气的啊！那自己不支持研发，还不让坐人家的飞机。尽管这个协和式飞机在技术上是如此的周而不群，但是在商业上，这款超音速飞机却非常的不尽人意。原本是计划生产200架，后来呢，大伙担心这个成本收不回来，纷纷都退掉了订单，最后只生产了16架，卖给两家国企。两家国企是哪两家呢？就是法国航空公司和英国航空公司。这个法航现在仍然是国企，那么英航呢？是在1987年，当时的英国首相撒切尔夫人把它私有化了。那么在此之前呢，英航也是个国企。那么16架飞机中，只有12架投入了商业运营，英航7架，法航5架。那怎么会这样呢？成也超音速，是败也超音速。既然你这个航速要超过音速的两倍，你就得多带燃料。那么协和式飞机起飞的重量是185吨，其中将近100吨居然是燃油的重量。啊哦、uh ！ Oh、因为四台发动机每小时要耗油20吨。哎，你带这么多燃料，那载客量呢就受限制了，最多只能上128名乘客。因为太费油，这个航程呢也大打折扣，最大的航程只有5900公里，只够从巴黎或者伦敦直飞到纽约，再远就飞不了了。哎、呃，虽然还有一个从伦敦飞到南美的航线，但是飞机必须在葡萄牙的里斯本中途加油，否则你也飞不到。那、呃、相比之下，波音747的航速虽然比协和式慢很多，但是它的耗油量只有协和式的一半，航程呢因此也比协和式长了整整一倍。呃，不用中途加油就可以飞一万两千公里，理论上可以飞到任何一个大陆，而且一次能上近四百名乘客。要这么一对比，你要是个航空公司的老总，那买飞机你也会选波音七四七，而不是协和式。那么协和式飞机的另一个缺陷呢，就是噪音。呃，美国呢是航空技术大国，因此美国的航空管理局 FAA 它制定的各种这个标准参数呢，各个国家都要参照执行。没有 FAA 的认证，你的飞机呢就只能在本国或者第三世界国家飞行。这听上去很不合理啊，但是没办法，呃，都得这么做。包括我们国家这个 C 9 1 9因为 FAA 制定的那些技术标准呢，被认为是最可信的。那么关于飞机的噪音呢 ？FA 规定的是必须小于108分贝，但是协和式飞机的噪音呢，已经达到了120分贝。那美国和一些国家呢，就以噪音太大为理由啊，拒绝协和式飞机进入本国的领空。虽然这个 FA 后来呢，允许协和式呃限量的进入纽约，但是这个噪音呢，一直是美国向欧洲讨价还价的一个砝码。再有就是这个协和式飞机在两倍以上的音速飞行呢，会产生强烈的音爆，哎，因为突破音障带来的这个强烈的冲击波呢，会对地面的建筑带来一定程度的破坏，哎，幸好是这个协和式的航线呢是跨大西洋，哎，在陆地上空飞行的时间很短，因此也没有出现过建筑物被破坏的记录。其实这个超音速飞行呢，更多的是对飞机自身的损坏。这个协和式飞机在1一0 0千米的上空飞行的时候，这个外界的温度呢是零下57度，但是由于航速极快和这个空气高速摩擦呢，这个飞机外壳的温度呢会升到摄氏135度，以至于机身呢会出现热膨胀。这个飞机在超音速飞行的时候，机身会因为受热比平时长出30厘米。那么飞机上有一些缝隙呢，在受热之后会进一步加宽，甚至能够放进一本厚书。What？ 哎、呃，听上去很可怕、啊。呃，不过一旦这个温度降下来之后呢，机身呢又会恢复常态。呃，毫无疑问，这个协和式飞机的维护工作呢，比普通客机要复杂繁琐的多，否则呢太危险了啊，空中容易解体。那么，在经历了二十五年无事故的商业飞行之后，到了二零零零年的七月二十五日，协和式飞机还是出事儿了。哎，这是法航的一架协和式飞机，在这个巴黎戴高乐机场起飞后不到两分钟，就拖着长长的火焰向左一偏，几乎是垂直的撞向机场附近的一家旅馆。机上的109名乘客和机组人员以及地面上的五个人不幸遇难、呃。据说当时飞机在跑道上滑跑的时候就已经起火了，原因是轮胎爆裂。嗯、呃，机轮上的这个金属碎片呢，就像炮弹一样。打破了这个机翼上的油箱，造成燃油大量泄露起火。火势呢，主要是在这个左边的机翼上蔓延，那么就导致左边的两台发动机停转。那整个飞机呢，左侧就没有动力了。那么飞机在右侧动力的推动下，猛烈地向左偏，因此就完全失控了。呃，这次空难发生之后，这个英法两国呢，经过多方努力，加固了油箱，更换了新式轮胎。哎、呃，所有的改进措施呢，也都通过了民航部门的审查。到了2001年的11月，协和式飞机又重上蓝天，恢复了商业飞行。不过两年之后，协和式飞机还是退出了历史舞台。哎、呃，毕竟是60年代的技术，而且运营的飞机呢已经纷纷老化了，导致这个维护的费用大幅度提高。再加上这个市场前景呢也确实不给力，因为耗油量比较大啊，经济性就差，因此这个票价呢始终降不下来。从这个巴黎到纽约往返机票，在2003年要卖到 8,000 欧元，比普通飞机的头等舱还贵 25% 那么这么贵的票价，那势必会让很多的乘客望而却步。因此呢，这个协和式飞机时代的结束呢，应该是个历史的必然。今天呢，研发新一代超音速客机呢，美国是有利无心，欧洲呢是有心无力。那么咱们中国呢，这个最近的30年来，在研制这个国产航空发动机方面呢，一直也没能实现突破。那么在可预见的未来呢，也不大可能达到俄罗斯的水准。那你要想赶上那三家世界巨头，就更困难了。这航空发动机呢，现在基本上是被英美三家公司垄断着，一个是美国的普拉特惠特尼，一个是英国的罗罗，还有一个就是美国的这个通用。就是因为受制于这个航空发动机，咱们国家在近期内呢也不大可能研发自主的超音速客机。呃、嗯，这样呢，协和式飞机虽然在15年以前就谢幕了，但是它仍然是一个至今都无法复制的传奇。好，我们今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，就别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。